En esta edición del mes de abril, Susan Rabi nos habla de la Conservancy for Healing and Heritage, un paraje natural de Franklin, Wisconsin, abierto al público. También los artistas Richie Morales y su esposa, Jerry Paredes Vázquez, pintor y poeta. Conceptos conocidos históricamente sobre los beneficios de estar en contacto con la naturaleza toman fuerza cuando se crean espacios como el de Conservancy for Healing and Heritage. Susan Ravi, la directora ejecutiva y CEO de esta organización, nos invita a que recibamos los beneficios que para nuestro bienestar puede traer el visitar un lugar maravilloso como este. This goes back to 2000 when the Ryman Cancer Center at, at then Wheaton and some of the board members were standing outside at the ribbon cutting and they were looking at the woods. Healing gardens were kind of the popular thing. That was the idea that the Ryman said, we should have a healing garden outside the cancer center for the patients and their families. Three years later, The conservancy idea was born, but the interesting thing is we didn't have any land until 2005, when we acquired the 36 acres that we now own. We built the healing garden over time. It took us a couple of years to get that done. And that was sponsored by We Energies Foundation. Once the garden was finished, then we moved on to the trails And that timing was actually right at the start of the pandemic. And when everything was being shut, people still you know, needed a place to go. So I did put out an emergency grant request to get dollars, just the basic construction, just kind of clearing the pathway for the trails. And then last year is the year that we completed everything the way we had planned. So that's kind of the construction history. The history of the land is fascinating in that it's Ice Age land. And when the glaciers 10 some thousand years ago, carving our land, breaking off and more carving, our 36 acres is a kettle. So it's part of the kettle moraine, but on the Eastern edge. And then that glacier melted and created the lake, which we call Kopmeyer Lake. The Kopmeyer family bought the land in the 1800s and it was their farmland and they donated that land to the Archdiocese of Milwaukee in 1955. And then the Polish Heritage Alliance bought the land, built the Polish Center, which is down the road from us adjacent. And then we came along in 2003 and acquired that 36-acre parcel. So our goal, our mission is to maintain that land undeveloped. The most it'll be developed is what we've done. Who are uh, those enjoying this yeah. uh, piece of land with uh, all these opportunities of, uh, that, of having a, a lake in it and having all this uh, wildlife. I would say the majority of our folks are 
maybe in that retirement age, they like to come and walk the trails. They like to walk the garden. But I have a tremendous relationship with high schools and Franklin High School in particular, they come um, regularly. That The Conservancy is their outdoor classroom. Because the garden and the chapel is ADA compliant, you can visit, there's no restriction. That's what really makes it even more special. We don't serve just one particular population. How can people get there uh, in our audience, the Latino community, how and why they should visit? All communities, the Latino community is welcome. And I, I feel good in saying this, our survey results showed that we are reaching different ethnic populations. It, maybe it, 10 years ago, that might have not been the case, but I think as word spreads, people come for programs, they're learning about it. The best place to get information is on our website, which is theconservancy.org, or I keep our Facebook page, and that's Conservancy for Healing and Heritage on Facebook. So the Conservancy is open every day and there's no charge to visit it. The chapel is open eight to five, Monday through Friday. So in other words, the door's unlocked. Otherwise it's sunrise to sunset, people can visit. Anyone who wants to be part of the Conservancy or help support us can contact me directly. And my email is susan at theconservancy.org or my phone number is 414-510-4771. The other thing I wanna mention, Patricia, is we just received the nonprofit of the year for Franklin 2022. And we've gotten a number of awards over the years. That one's really special. So just confirms that we're making a difference. People are recognizing what we're doing. That just means we're on the right track. So that's kind of new news to share with you. Las creaciones artísticas que Richie Morales y su esposa Geraldine Jerry Paredes Vázquez, pintor y poeta, nos presentan, son voces que traen mensajes sobre el poder y la influencia del arte para el espectador. Desde Madison, Wisconsin, Richie y Jerry conversan hoy con nosotros. Te veo, me ves. Y en el eco de nuestras miradas hay fractales de libertad. Yo nací en Guatemala, en un lugar que se llama Jucotenango. Entonces es un lugar un poquito lastimado socialmente y económicamente, pero que marcaron, digamos, buena parte de mi, de mi existencia y de mi ser y constituyen quien soy ahora también, ¿verdad? Bueno, yo nací en Bolivia, en el sur de lo que siempre me gusta nombrar como este, este continente compartido que tenemos, ¿verdad? Y mi relación con Estados Unidos empieza con mi abuelita de parte de mamá. Como muchas personas, necesito migrar y dejar a mi mamá por un tiempo y eso como que empezó esta conexión que tengo con, con Estados Unidos como un segundo hogar. Para mí, digamos, el arte ha sido 
mi primer lenguaje, el entorno social machista, tóxico dentro de la cultura guatemalteca de los 80, digamos que yo nací en, en medio de la dictadura. Me impactó mucho mi ser porque yo desde pequeño era muy sensible hacia las cosas. Entonces yo me sentía muy frágil y vulnerable hasta el grado de a veces no poderme comunicar porque, porque venía el llanto a mí, ¿verdad? Entonces esa lectura dentro de una sociedad patriarcal, machista, era catalogado como debilidad, ¿verdad? Alguien que ha impactado mucho en mi vida es eh, mi tío abuelo, mi tío Antonio. Fue escritor y titiritero también. Y lo que él sembró en mí es um, esta conciencia de entenderme como un ser humano de un país que ha tenido un impacto por la colonización y que eso trae la responsabilidad de sanar, ¿no? Y lo hizo con mucho amor. Como todo ser humano que tiene la necesidad de expresarse, Empecé a desarrollar a través del dibujo lo que quería decir, ¿verdad? Y encontré ese lenguaje que me permitía decir lo que quería decir sin utilizar las palabras y sin sentirme tan vulnerable y tan expuesto. Mi tío Antonio eh, me regaló un caleidoscopio y con este caleidoscopio había un mensaje de siempre entender la complejidad en mí y la complejidad de las personas, ¿no? No re reducir a una persona a una sola cosa. Para mí, digamos, el construir las pinturas desde cero con el canvas en crudo me permite ir construyendo capas sobre capas. En su principio están construidas como de una forma cartártica, con mucha intensidad, porque digamos como que muchas veces purgo o transmito ahí mis frustraciones, emociones, y luego lijo y voy escarbando hacia atrás, ¿verdad? A ver qué encuentro eh, como dentro de la memoria uno mismo. Y pues muchos años después de mi vida, esta metáfora cobra mucha vida en mi historia porque termino pudiendo ir a India. Y yo hice un programa de dos años. Es un programa que es parte de un movimiento de educación para la paz que se llama Colegios del Mundo Unido, donde vivimos juntos entre jóvenes de 87 países de ideologías muy diferentes, de, de contextos sociales también muy diferentes eh, y, por supuesto, de nacionalidades muy diferentes. Agrego como el marco estético, que es lo que como que atrae a la vista, pero también invita a ver a profundidad lo que las texturas dicen, ¿verdad? En una forma metafórica, digamos, se podrían decir que son nuestras vivencias. Nosotros no podemos enfrentarnos a la vida sin pretender no lastimarnos en algún momento. Siempre la vida nos invita a eso, a exponernos, ¿verdad? Y eso conlleva cosas buenas y cosas malas. Lo que se hace con eso es lo que me interesa a veces, ¿verdad? Y esa metáfora es la que trabajo también en mis cuadros. Este caleidoscopio lo empiezo a ver en todo y pues a través de ahí también empiezo a llegar a la poesía y en ese camino pues Ruchi y yo nos, nos conocimos eh, y empieza a surgir esto de tejer nuestras artes. Yo creo que Jerry y la forma en que pues nos conocimos y empezamos a tener nuestra relación, este fue el catalítico, ¿verdad? Que me permitió salir de círculos, digamos, de pesimismo quizá, porque yo pintaba mucho sobre política, problemáticas sociales, pero lo pintaba desde, desde un sentimiento de, de quizá un poco de, podría decirse rencor, ¿no? Porque me había afectado directamente a mí las carencias económicas, carencias sociales. 
al saberme de verdad mixta de, de, parte, de la parte española y la parte indígena quechua y guaraní, que una parte de mí renegaba tanto con la parte española por todo lo que había aprendido, que caí en eso, caí en, en renegar y en hasta, no sé si odiar, pero, pero quería como deshacerme de eso, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta que si eso es lo que hacía, no sanaba, no me permitía hacer ese todo conjunto y además reproducía violencia y reproducía una cosa que yo la veo como una de las cosas más grandes que necesitamos sanar en la humanidad, que es el, el desamor. Al conocer ayer y como que empecé a ver este otro lado, ¿verdad? Y, y como que me permití también... No era que no tenía sensibilidad hacia la belleza, pero me costaba transmitir en mi obra belleza. El ser compañera de vida de Richie también me, me ha transformado de tantas formas, ¿no? O sea, um, por ejemplo, um, yo en mi ser siento eh, um, que soy poeta, siento que, que me surgen los versos, ¿no? Y um, siempre me ha costado mucho compartir. A partir de esta colaboración artística podía eh, sentir que en ese surgir algo estaba pasando en mí para sentir más seguridad de poder compartir también eso y también literalmente escuchar de él, ¿no? Como decir, déjate fluir, ¿no? Es una de las cosas que él siempre me dice más, me dice, no, no le tengas miedo, el, el, en, el, en el arte es así, al final el arte es un poquito como... Uh, tan vulnerable, es casi como, no como desnudarse, pero es un poco así como voy a compartir esto que es tan íntimo y profundo, ¿no? Y lo suelta. También el ancla quizá es el, la esperanza, ¿verdad? Es ancla de vida que nos permite avanzar y procurar tener una mejor, un mejor futuro, ¿verdad? Para mí, o sea, el trabajo que yo hago, esto es un, un espacio de temas de justicia racial y justicia de género, pero ante todo es, es un espacio de sanación, de transformación. Yo crecí sin electricidad y mi madre, pues en el afán de mantener a su hijo hiperactivo, tranquilo, eh, recicló unas enciclopedias que alguien iba a tirar a la basura. Y a la luz de las velas yo miraba esa enciclopedia y la hojeaba noche tras noche. Y en la sección de arte estaba un mural del pintor Marc Chagall. Yo hice un viaje a Chicago un día y sin planearlo me bajé en una estación que se llama Monroe y me topé con ese mural sin planificarlo. Invocó a mí el llanto, ¿verdad? Porque me quejaba de pequeño que no teníamos electricidad y ni siquiera acceso a la, lu a la luz. Pero a la vez entendí de que si hubiera tenido quizás el acceso a todo eso, no hubiera podido sentir a magnitud y tan intensamente la belleza de ese mural. Y tomar una decisión consciente sobre qué es lo que queremos sembrar, no solo para nosotros, sino para generaciones por venir y para todos los seres, no solo los seres humanos que nos acompañan en este pequeño momento de vida que estamos teniendo. Necesitamos como estar más presentes en el día a día y mostrar nuestra gratitud hacia, hacia la existencia, ¿verdad? Que solo es una y no hay más. Es posible, eh, es tiempo, eh, somos nosotros y podemos lograrlo. Y se logra así, en el día a día, en la práctica consciente, en cada respiro. Sí. Liberar la matria para no caer en la superficialidad de las polarizaciones, para nunca justificar ningún muerto, ninguna violencia, ningún abuso de poder, ninguna deshumanización. Desaprender las patrias, desnudarnos de banderas, 
dejar caer las vendas, destaparnos los oídos, bailar riéndonos de haber caído en tanta borrachera de caudillos, cuentitos de hadas y príncipes azules. Liberar la matria para sentir la sabiduría interna, nutrirla y permitirla surgir como árbol frondoso y fuerte, transformando nuestras acciones, atravesando toda incoherencia a su paso. Somos Latinas es un proyecto que tiene albergue en la Sociedad Histórica de Wisconsin y que busca dar voz a las experiencias de las mujeres latinas activistas de Wisconsin. En este segundo episodio, ellas nos cuentan sobre sus esfuerzos para romper barreras y construir una comunidad mejor, la comunidad en la que vivimos hoy. Growing up around my mother, who was one of the founders of United Migrant Opportunity Services. I was pretty young. I worked for the Latin American Union for Civil Rights. That is strong. I mean, I would label myself more of an educator than an activist. Mm -hmm. Well, I'd have to be my mother. Uh, she was one of the first women to speak English, to read and write in both languages, to drive a car. I would define an activist someone who has the heart to want to be part of the community, to want to make changes, and don't ask for a penny for Latinas is the starting point of the important recovery and documentation of Latinx history in this state. Um, I was born and raised in Milwaukee, Wisconsin. My father's from Guadalajara. I don't know Mexico, I know Wisconsin. The idea of a book was because in addition to creating public awareness, we wanted to reach other older Latina community activists in Wisconsin. We left Cuba in 1965. We actually left six years after the revolution. At that point, there was a strong Soviet influence, so that's when my father said, we're leaving. At that point, the freedom flights from Cuba to uh, Miami had been suspended. So we ended up going through Spain, waiting in Spain to be able to enter the United States and get our visa. So once we came to the United States, We went to live on the U.S. naval base on Cuba. This story, as I'm sure you are aware, is not my whole life story. I have uh, pieces of my life in the book. Uh, one piece in particular that I'm real proud of was my involvement in the union, in the labor movement. The part that I would like to share with you today was actually when I was Maria Flores. At that time, in 1982, a new Senate district had been carved out of the south side of Milwaukee. The piece I'm going to focus in is on the establishing of the Latinas en Acción. 
So back in around 2000, I joined the Women's Fund of Greater Milwaukee. And a couple of years into working with them, Cecilia Vallejos and I decided that we wanted to create our own fund. It was important for us to be able to elect an Hispanic candidate. And there was an opportunity presented after the 1990 census. Why the women did what they did, what they were, and how that affected their lives. Motivation, role models, what risks were involved in taking on the community building efforts. And there are phenomenal women and men and elders whose stories are not part of much Latino history, much less Wisconsin history. No one uh, had ever run for a Senate seat, uh, a Latino, ever. Uh, a group of us got together and we discussed the matter and we concurred that a Latino needed to vote for that seat. Much to my surprise, my friends turned to me and said, you ought to be the one. I felt it was the time that we needed to increase uh, Latino representation. Uh, I decided that we needed to get together and we needed to show our strength. And in doing so, we needed to uh, become educated about the uh, redistricting process, which went on at three different levels, at the city, at the state, and at the county. I grew up mostly in the Virgin Islands. I spent my teen years living there and then I wanted to go to school in the States. I wanted to see what the United States was like. So I applied for a high school, a boarding school in Massachusetts. I spent time in Massachusetts working as a teacher um, with, for a center for pregnant and parenting teens. As a teacher, they called me maestra, which was a significant title for me and I never realized it, how powerful it was and how creative I could be in that job. I did many things, including marriage with Cesar Chavez. I got our county's executive to issue a proclamation in support of grape boycott, which was going on at that time. And we had worked on social issues and women organizing around different issues. Um, we've been able to raise approximately $70,000 and we've gifted over half of that to small projects directed at young girls and women. Perhaps they chose me in because I was at that time a Latina with educational credentials. We believed that this type of candidate would appeal to an overall community, uh, overall voters in that region. From Massachusetts, I ended up um, accepting a position in Wisconsin as director for Centro Hispano at a time when the Latino community was exploding. And people didn't really understand this explosion, didn't understand where people were coming from, didn't understand their journey and their challenges. So I spent a lot of time in that role trying to educate government officials, school districts, etc., about what Latino immigrants were facing in coming to Wisconsin. Uh, we reached out to the African-American community and we shared with them what our plan was and they shared with us what they had. So we had to make sure that we weren't in opposition and we reached a consensus to uh, support each other's position so we provided a united front. I still continue as much as I can uh, even though there is no union there. I have always believed that unionism is not just the rank and file. Unionism is the whole community as a whole. All the working people, we are all a union.
so our campaign oh, was a quick campaign. We did not win, but most importantly, the coming together of these men and women in this campaign energized and indeed coalesced the Latino vote in the South Side. Um, one of the most powerful moments in 2006 in Madison was the immigration rally in support of immigrants. And there were busloads coming from all over Wisconsin. It was powerful to feel that energy and it was great to receive just incredible support from everybody about being an immigrant. You know, why I think this is important is, is really about, you know, letting other people know, letting the community know who we are, what our value is as Latinas, and, and that we have that value. I feel honored that I've been a conduit, and I don't see me more than anything but a conduit. It's their voice, their stories. I just give it a channel to be funneled into. Um, I don't use the word empower. I don't empower anyone. They've had it all along and they've used it, but institutions haven't listened to them. And so I see that in some way, we open a channel for these voices that have been speaking for many years, decades, about things that need to be corrected. And they've achieved great things. And I think, I think that we really have contributed to the larger understanding of what community building is. Con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por el teléfono 414-297-7544 o a que visite nuestro sitio del internet en milwaukeepbs.org y en las redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándole paz y bendiciones. Música